0: à tous, soprano du cinéma et au ténor de la science et tous ceux qui nous écoutent et qui se disent que ce serait quand même rigolo d'avoir les mignons comme voix de leur GPS. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins forfelues et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci, le film choisi est Her de Spike Jones et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est peut-on tomber sous le charme d'une voix artificielle. Pour cela, nous allons voir quel pouvoir a la voix, comment on procède pour synthétiser ces voix et leur donner des émotions et les risques que, qu'engangent parfois ces nouvelles technologies. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Nicolas Aubin, maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique. Bonjour Nicolas. Bonjour Perrine.
1: Pourquoi okay. What? Nothing. It's just you go as you're speaking, and it seems odd. Oh. You, you just did it again. Did I?
2: Oh, I'm sorry. I don't. I don't know. It's just maybe an affectation. I, I probably picked it up from you.
1: I mean, it's not like you need oxygen or anything. That's, it's just.
2: I guess that's. I was trying to communicate, that's how people talk, so that's how, how people communicate, and I, I thought- they're,
1: they're, they're people, they need oxygen, They're not a person.
2: What is your problem?
1: I'm just stating a fact.
2: What, you think I don't know that I'm not a person? What are you doing?
1: I just, I don't think
2: that we should pretend that you're something that you're not. Fuck you! Well, I'm not pretending!
0: Yeah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Her, sorti en 2013 et réalisé par Spike jones Her met en scène Joaquin Phoenix dans le rôle de Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, inconsolable depuis euh, sa rupture assez difficile. Dans le Los Angeles légèrement futuriste qui nous est présenté, il fait l'acquisition d'un programme informatique ultra-moderne capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de Samantha, une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle qui bah, comme Scarlett Johansson, et bah, c'est pas si étonnant parce que c'est elle qui double la voix, donc c'est logique. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent au fur et à mesure du film, tout comme ceux de Théodore, et peu à peu ils tombent amoureux.
1: Alors avant que l'on continue avec ce podcast, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de problème technique, c'est juste Nicolas Aubin, mon invité, qui s'est amusé à transformer ma voix, parce que en fait, la voix c'est le sujet du jour, mais bon ça y est, c'est bon, j'ai récupéré la vraie, là c'est moi. Alors euh, Nicolas, en plus de jouer avec la voix des autres, euh, est-ce que vous avez vu Heure, notre film du jour Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, même en tant que spectateur
3: Ouais, c'est un film euh, très réussi et particulièrement intéressant euh, du point de vue des questions que ça pose sur l'évolution euh, des technologies, euh, de l'intelligence artificielle, de la voix en particulier, qui est euh, un personnage central, principal euh, du film, et de relations euh, qu'on peut être amené à entretenir euh, avec ces nouvelles euh, formes euh, d'intelligence artificielle incarnées avec des voix ou avec euh, des corps.
1: On va en parler justement, et d'ailleurs dans le film, on voit que ce Joaquin Phoenix, Théodore, tombe amoureux de Samantha juste par le son de sa voix, aussi par sa discussion, hein, c'est quand même quelqu'un de, d'intéressant, Samantha, mais c'est sa voix qui joue beaucoup. Euh, à, à votre avis, pourquoi la voix, euh, c'est quelque chose d'aussi puissant, c'est un son aussi important pour nous
3: Alors, la voix, c'est une modalité d'expression de l'être humain qui est particulièrement fascinante. Par exemple, les personnes qui nous écoutent maintenant sur le podcast donc, ne nous voient pas. C'est vrai et, euh, et n'entendent que la voix. Et à partir de ça, il y a une puissance euh, évocatrice, imaginative euh, de la voix. On peut imaginer euh, beaucoup de choses. Euh, la voix véhicule énormément d'informations euh, à la fois sur les traits euh, physiques. Euh, on peut imaginer bah, quelle taille j'ai, euh, quel âge j'ai, etc. etc. Mais euh, également tout une, un ensemble de traits, d'états euh, psychologiques ou de, de personnalités euh, qu'on peut associer à la voix. Et donc ensuite, si on, si on voit ou si on rencontre la personne physique, on peut être amené à être déçu.
1: C'est un peu surpris. <rire> c'est pas ce que je m'attendais avec la voix, je suis un peu déçu. Exactement. Donc c'est un peu la bande-son de l'imaginaire en fait.
3: C'est un peu la bande-son de l'imaginaire. Donc il y, y a cette capacité imaginative que, que permet la voix, que ne permet pas la vision euh, par exemple, euh, qui elle fige euh, du coup les représentations euh, dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles paraissent euh, être. Donc
1: en fait ce qui est bien avec la voix c'est qu'on peut continuer à fantasmer. C'est ça qui est quand même assez euh, agréable. Et donc vous Nicolas, vous, je le disais, vous travaillez à l'IRCAM euh, et vous travaillez justement autour de de, de, de la voix, de la parole et même du chant euh, à l'IRCAM. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, déjà, c'est quoi l'IRCAM et qu'est-ce que vous vous y faites
3: L'IRCAM, donc Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, c'est un institut de recherche qui a été créé euh, au début des années 80, un petit peu avant, sous l'impulsion de compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez. Et euh, cet institut de recherche visait à rassembler des artistes, musiciens, compositeurs, avec des ingénieurs et des scientifiques pour élaborer ensemble les technologies de création sonore musicale de demain. Donc c'est un institut alors, qui était unique au monde à l'époque et qui l'est toujours encore aujourd'hui. Donc c'est, on, on a tout un pôle euh, d'équipe de recherche qui travaille sur euh, la compréhension de tous les aspects euh, du son, musical ou non musical, que ce soit d'un point de vue euh, psychologique, euh, perceptif, cognitif ou euh, de synthèse sonore et euh, d'intelligence artificielle, euh, par exemple.
1: Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous y faites euh, dans cet institut
3: alors, moi je suis spécialisé donc dans l'équipe analyse et synthèse euh, des sons euh, sur euh, un type de son particulier, c'est le son euh, de la voix humaine. Alors, la voix, alors, la, la voix euh, un être humain est capable d'émettre et de son, c'est un instrument acoustique, un peu comme un instrument euh, de musique.
1: Ah donc on est tous finalement des artistes, c'est ça que vous êtes en train de euh, me dire.
3: <rire> <rire> Peut-être pas, euh, mais on est ou moins expert dans la capacité à manier cet instrument. Et euh, ce qu'il y a de particulier avec euh, l'être humain, c'est qu'il utilise cet instrument pas uniquement pour produire des sons ou des sons musicaux ou n'importe quels sons, mais euh, à des fins de communication. On cherche à se faire comprendre et à véhiculer des, des messages euh, envers euh, autrui. Et donc, à travers le langage, à travers le, le langage parlé, en l'occurrence, euh, on est amené à communiquer avec autrui.
1: Déjà, j'ai une question sur cette voie. Le, 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 l'humain l'utilise pour la communication. Communication. Mais euh, comment, en fait, par exemple, je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, mais comment on, on, on crée sa propre voix, d'une certaine manière Comment on arrive à... Par exemple, vous et moi, nous ne sonnons pas du tout de la même manière, mais comment on arrive à créer sa voix
3: Alors, on ne crée pas totalement sa voix. Il euh, y a une partie de la voix qui est euh, contrainte par euh, notre physique, notre taille, nos notre, notre dimensions, euh, la manière dont nous nous sommes constitués, euh, qui va faire, par exemple, que, euh, je ne sais pas, les hommes en moyenne vont avoir une voix plus basse que les femmes et pareil aussi euh, étant euh, avoir des résonances ou euh, plus basses euh, que, que, que les femmes. Donc ça, ce sont des choses qui, qu'on hérite de notre corps et de notre physiologie et d'autre part, la manière de parler par exemple, euh, ce sont des choses euh, qu'on euh, développe à travers euh, le plus jeune âge euh, donc par imitation avec les parents, etc. Ça c'est le, l'acquisition euh, du langage et qu'on peut s'approprier. Donc on a une manière de parler qui nous est propre mais qui est aussi partagée par exemple avec bah, nos proches. Hein. On imite les manières de parler des gens qui nous entourent et puis ça peut aller plus loin dans des communautés un peu élargies, les accents régionaux oui. par exemple, ou des manières de parler dans des situations particulières. Donc le parler journalistique n'est pas le même que le parler politique, etc. etc. Donc en, en fonction des médiums de communication, on adapte sa voix à ce canal de communication et donc on en des manières de parler différentes. Ça, ça s'apprend et c'est, euh, euh, c'est, c'est une construction qui est culturelle avec des codes et des conventions.
1: Ça c'est de l'acquis, donc c'est pas de l'inné. Exactement. Euh, et donc c'est pour ça que ma grand-mère confond ma mère et moi quand on décroche le téléphone. Par exemple. Par exemple, donc c'est à peu près ça. Et donc vous, avec cette, cette voix concrètement à l'IRCAM, vous travaillez sur quoi en fait euh, par rapport à ça
3: alors, la voix à l'IRCAM, depuis les débuts, est un axe de recherche prédominant, ne serait-ce que pour l'intérêt pour la voix chantée, d'une part, et puis aussi l'intérêt bah, pour le langage, en général. C'était une période de l'histoire de la musique, donc la musique dite contemporaine, où on essayait de réinventer un langage musical. Et notamment, il y avait euh, toute cette tendance, alors, du structuralisme, et donc l'analyse structurelle du langage fascinait, d'une certaine manière, les musiciens pour réinventer des nouvelles structures euh, de langage musical. Voilà. Et donc, ça fait 40 ans qu'on travaille sur la voix. On a fait des voix de synthèse déjà dans les années 80. Donc, on a créé une voix chantée synthétique qui était capable de reproduire à la perfection l'air de la Reine de la Nuit euh, de Mozart, que je peux vous faire écouter. ça c'est de synthèse ça c'est une voix euh, 100% de synthèse l'accompagnant au piano lui non mais la voix oui lui il est humain <rire>
1: passe <rire> par une machine mais il est humain oui. là c'était dans les années 80, c'est vraiment à partir des années 80 qu'on a commencé à synthétiser des voix, ou euh, vraiment ou... Alors non. Non. <rire> non, c'était avant.
3: Oui, oui. Alors je peux remonter un petit peu dans l'histoire de la synthèse vocale. Euh, on va revenir au, début, enfin, au milieu du XXe siècle avec le vaudeur des laboratoires Bells aux états unis c'était avec de la synthèse électronique, contrôlée par un opérateur humain, où on touchait des touches pour faire du, envoyer de l'air, du bruit, contrôler la hauteur des sons, faire les résonances qui correspondaient aux différents phonèmes, voyelles, consonnes, etc., qu'on voulait produire. Et donc la synthèse de la parole était contrôlée en temps réel par un opérateur qui tapait sur une machine dactylo ou quelque chose qui ressemblait à une machine à écrire. Ça ressemble à ça.
2: For example, Helen, She saw me. That sounded awfully flat. How about a little expression? Say the sentence in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Well, did she see you or hear you?
1: Oui. Non, là, oui, on entend le, 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 on a l'impression d'avoir Nono le petit robot qui nous parle. Quoi. Enfin, Exactement, côté, donc, euh, ouais.
3: c'était rudimentaire mais ça ressemblait à de la parole humaine on entend les différentes accentuations qu'on arrivait à faire des phrases exclamatives interrogatives, en accentuant à certains endroits de la phrase et donc ça c'était en 1939. Ah quand même, déjà. Eh, oui. Et ensuite, on va passer quelques décennies Dans les années 60, toujours dans les laboratoires Belles, mais cette fois-ci, on passe à l'ère de l'informatique et donc de la synthèse dite text-to-speech. On remplace l'opérateur humain, il a complètement disparu et en fait, on a programmé automatiquement avec des systèmes à règles, comment on arrive à produire les différents paramètres euh, d'une voix humaine pour réaliser une synthèse de voix. Alors cette voix, c'est pas n'importe laquelle, puisqu'elle a été reprise comme référence explicite dans le film 2001, on de l'espace où bah, il y a cette première euh, intelligence artificielle incarnée par une voix, HAL. HAL, euh, c'est simplement euh, l'acronyme avec un décalage d'une lettre, euh, en référence à la machine qui a été utilisée par les laboratoires Bell pour synthétiser cette première voix, et cette chanson Daisy, qui est reprise dans euh, 2001, qui est la machine IBM. Donc HAL, c'est simplement IBM décalé oui, vrai d'une vrai. lettre vers la gauche. Et
1: donc cette voix-là, euh, pour le coup... Bon, on entend, on entend, le, le, on comprend à peu près, on comprend les paroles, mais on, ça sonne pas très humain euh, toujours. Mais euh, elle était faite à partir de, 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 de quoi, là, en fait Comme, Alors, c'était, c'était
3: la dernière période de l'histoire où les voix étaient totalement synthétiques, dans la mesure où il n'y avait pas d'enregistrement humain qui était derrière. On faisait des mesures de grandeur physique des paramètres de la voix sur des populations humaines, la hauteur euh, du son, euh, les résonances euh, du conduit vocal, etc., pour chacun des phonèmes euh, qu'on désire Etc. les inflexions qu'on a également euh, sur les mots on implémentait tout ça dans des algorithmes, on appelait ça des systèmes à règles, hein. donc c'était des arborescences de règles qui faisaient que si on tel mot dans telle position, de telle phrase, va avoir tel accent etc, il va être prononcé de telle manière mais tout était euh, écrit dans le programme euh, informatique D'accord. donc c'était une voix qui sonnait à peu près humain, on, on reconnaît, on accepte un être humain, c'est pas tout à fait naturel, euh, c'est pas tout à fait intelligible non plus, ou partiellement, euh, mais c'était, le, c'était les, les prémices. D'accord. Voilà. Et
1: donc après, là on arrive après, peut-être aux années 80 où vous nous avez montré ce que, l'aria tout à l'heure en tout cas
3: alors, l'aria reste une voix totalement synthétique, mais on a amélioré les techniques de cette voix, de cette première voix chantée que j'ai faite fait écouter. Alors, la différence d'une chose, c'est que dans la chanson Daisy, il y a beaucoup de mots à dire dans l'aria que j'ai fait écouter, il n'y a qu'une seule voyelle à synthétiser. C'est beaucoup mmh. plus simple. La bascule se fait dans les années 80, effectivement, avec les avancées réalisées par l'informatique, notamment celles des capacités de stockage et de calcul des ordinateurs, qui deviennent de plus en plus puissant et capable de stocker de plus en plus de données. Et on a commencé à faire de la synthèse dite par corpus. Donc c'est simple, hein, qu'est-ce que c'est un corpus C'est qu'on a des enregistrements de voix d'une vraie personne euh, qu'on va pouvoir exploiter pour euh, faire de la synthèse. Et le principe qui a été euh, pensé à l'époque, c'était bah, de dire si on veut faire une voix euh, de synthèse naturelle, autant utiliser une, une vraie voix une humaine. Oui. <rire> Donc on enregistre... Euh, X heures euh, de la voix d'une personne, on la découpe en petits morceaux, en phrases, en mots, en syllabes, en phonèmes, et ensuite, bah, c'est un jeu de recomposition. Euh, quand on va vouloir dire une nouvelle phrase, et bah, il va falloir trouver les petits bouts qui correspondent le mieux, et les réassembler ensemble de la manière la plus euh, naturelle, donc en collant euh, les petits bouts les uns à côté des autres, en minimisant les ce qu'on appelle les artefacts, mais on va dire les, les coutures euh, à la jonction.
1: que vous dites genre... à J'entends encore les voix des répondeurs qui disaient Vous avez un nouveau message. Enfin, il y avait un truc un peu.
3: Absolument. <rire> voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était les débuts de la synthèse par corpus. On a continué à évoluer dans ce paradigme-là, donc en utilisant des vrais, des vrais enregistrements de, de voix humaines. Donc au début, en les découpant en petits morceaux et en les recombinant. Et ensuite, on a commencé dans les années 90 à créer des modèles statistiques. Donc on, apprend, on fait apprendre à la machine eh ben, les paramètres de la voix et leur évolution au cours du temps pour dire tel phonème, comment, quelles sont les, les valeurs des paramètres de la voix et comment ils doivent évoluer au cours du temps. Phonème par phonème, syllabe par syllabe, mot par mot, etc. etc. Donc on arrive à avoir un modèle statistique qu'on va utiliser pour générer euh, des nouvelles voix. Je peux faire écouter une synthèse d'époque, euh, c'était à la fin de ma thèse, donc on avait reproduit, ou j'avais reproduit, à partir de livres audio d'André Dussoulier, euh, la voix d'André Dussollier disant euh, un autre texte, donc le petit chaperon Quelle rouge. « Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle !» Et sa mère grand plus fort encore.
1: Donc là, c'est hybride, c'est un peu... Ça, c'était
3: à la fin des années 2000. Donc, ouais. c'était, on était entre les, la synthèse par corpus que j'ai mentionnée avant, ouais. avec déjà des modèles statistiques qui utilisaient. Moi, l'objet de ma thèse, c'était d'être capable de prédire l'intonation que doit avoir une phrase euh, quand on dit une phrase euh, donnée. Avec quelle intonation on doit la, on doit la, la dire et bah la prédiction donc, euh, de cette intonation, on l'utilisait pour piloter euh, les petits bouts de voix qu'on ou pour transformer les petites bouts de voix qu'on assemblait pour dire une phrase. D'accord. Donc de la manière la plus naturelle possible. C'est là où on en arrive. Euh, bah justement, là, j'étais en 2010. Euh, au début des années 2010, et ça s'est accéléré dans les années 2015, les capacités de calcul et de stockage se sont encore agrandies. Donc, c'est, c'est exponentiel, en fait. Hein, et sont apparus ou réapparus. L'apprentissage machine, donc le deep learning, l'apprentissage profond, euh, qui est l'apprentissage de, d'algorithmes spécifiques qui sont des réseaux de neurones profonds, parce qu'il y a plusieurs couches de neurones qui sont euh, empilées les unes par-dessus les autres et qui permettent donc d'améliorer grandement les capacités d'apprentissage et de modélisation des modèles statistiques traditionnels.
1: Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle, pour le coup ah,
3: Ça, c'est dans l'intelligence artificielle, ouais. absolument. Et donc, eh ben, euh, il y a eu des avancées absolument euh, spectaculaires qui ont été réalisées. Donc, je vais simplement citer un article qui fait histoire d'une certaine manière. C'est les chercheurs de chez Google qui, en 2018, ont euh, proposé la première voie de synthèse euh, qui était jugée par des êtres humains euh, comme étant aussi euh, naturelle qu'une vraie voie humaine. Donc c'était la première fois dans l'histoire de la recherche de la synthèse vocale qu'on arrivait à produire une voix de synthèse qui était comparable en termes de compréhensibilité euh, naturelle, expressivité, euh, à celle d'une vraie voix humaine.
1: Et donc là, avec l'IRCAM, est-ce que justement, ces systèmes-là, avec le deep learning, vous l'utilisez pour recréer des voix, par exemple, je ne sais pas, pour la télévision, pour le cinéma, ou ce genre de choses Comment vous l'utilisez De manière assez pragmatique
3: Alors, euh, à l'IRCAM, effectivement, on, a, on est une équipe de recherche, mais on a avant tout, ou entre autres, une mission de participation à la création artistique, qu'elle soit interne euh, à l'IRCAM, pour les artistes qui sont en, en résidence, mais aussi, on a de, de nombreux partenariats euh, issus de demandes industrielles ou euh, créatives euh, venant de l'extérieur. Et donc, on a beaucoup de collaborations euh, récentes euh, autour de la transformation et euh, la recréation de voies de synthèse, par exemple, alors, très dernièrement de personnalité historique. Euh, depuis le début des années 2010, on a recréé pour l'artiste Philippe Parreno la voix de Marilyn Monroe. Ensuite, pour les besoins d'un documentaire sur le procès du maréchal Pétain, on a recréé la voix du maréchal Pétain et d'autres protagonistes de son procès. Puis, pour un film de Jamel Debbouze, on a recréé la voix, donc Pourquoi j'ai pas mangé mon père, la voix de Louis de Funès. Ça, c'était avec d'ancien, d'anciennes techniques et maintenant avec les réseaux de neurones. On a un système automatisé qui permet de produire une qualité extrêmement réaliste et quasiment totalement automatisée et qu'on a utilisé notamment donc, sur sur euh, la recréation de euh, d'Alida, dans le cadre de la, la nouvelle émission de Thierry Ardisson, euh, L'Hôtel du Temps, euh, dans lequel donc, le principe est de, d'interviewer des personnalités euh, disparues en utilisant euh, les technologies dites deepfake. Vous
1: savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre. Et donc là, vous le faites à partir de plein d'archives de Dalida, en fait, euh, pour, euh, pour euh, recréer cette voix.
3: Alors oui, alors euh, l'un des axes d'avancée des recherches c'est d'être capable de reproduire une identité vocale, notamment avec le minimum de données. Donc au début, on avait besoin de dizaines d'heures d'enregistrement d'une personne. Maintenant, euh, on arrive à quelques minutes, voire quelques secondes.
1: Et ce que là, je pensais dans le film, dans, dans Her particulièrement, le, la, la fameuse Samantha, cette voix dont Théodore tombe amoureux, c'est vraiment la voix de Scarlett Johansson. C'est Scarlett Johansson qui parle. On n'a pas fait un deepfake de Scarlett Johansson, mais en même temps, on était en 2013 aussi, il faut dire. Est-ce que maintenant, on pourrait envisager voilà, de faire un film, le même film, où euh, d'un seul coup, on n'aurait pas besoin de Scarlett Johansson pour faire la voix
3: alors, dans les productions euh, cinématographiques euh, ou audiovisuelles, il n'y a encore, aucune, euh, à ma connaissance, aucune euh, utilisation de voix de synthèse euh, totalement de synthèse, contrairement aux effets spéciaux par exemple dans l'image où on arrive à faire des synthèses euh, extrêmement réalistes de, de personnages ou de monstres etc. Dans les voix c'est, c'est plus compliqué euh, c'est plus difficile à traiter et ce qui est euh, intéressant de noter c'est que les deux films les plus connus euh, de l'histoire du cinéma euh, autour de l'intelligence artificielle et de voix qui les incarnent, euh, que ce soit 2001, Odyssey de l'espace ou Heure euh, sont des films dans lesquels les voix sont interprétées par des euh, vrais comédiens donc ce sont des, de, de vraies voix Et on note une évolution d'esthétique entre justement 2001, qui était jouée par l'acteur Douglas Rain... Et Scarlett Johansson, c'est que dans 2001, euh, la, la voix du comédien avait été choisie par Stanley Kubrick euh, par son caractère monotone, justement, et machinique. Donc la voix de Hal était censée avoir ce côté euh, inquiétant euh, de la machine froide euh, qui parle avec cette espèce de deuil rouge euh, qui oui, clignote. Et, et, et... Et, <rire> il fout
1: les jetons, si vous n'avez pas vu 2001, euh, Hal est vraiment, il fout les jetons. Enfin, il est
3: exactement. Oui. Ouais. Mais Alors c'est... que Scarlett Johansson, dans l'autre sens, c'est une voix qui est extrêmement expressive, riche, qui rigolent, etc. etc. Euh, donc c'est une esthétique qui a, qui a changé euh, radicalement. On ne cherche plus, à, en tout cas dans ce film, à représenter la machine euh, par tous ses artefacts, mais justement on est presque dans le transhumanisme où on a une machine qui, euh, qui est l'égale de l'être humain, qui est aussi expressive, voire plus que, euh, que les êtres humains. Comment
1: on produit, avec ces machines-là, des émotions
3: Alors, Ça nous amène à un autre aspect euh, de la voix qu'on n'a qu'on a pas vraiment mentionné euh, au début, c'est que c'est l'interface entre... Euh, l'intérieur de nous et euh, l'extérieur, autrui, euh, vous, par exemple, en face de moi. Euh, Et que du coup, par euh, l'expression de l'air... Euh, je vais pouvoir exprimer mes sentiments, donc les faire passer de mes états intérieurs euh, vers euh, vous euh, et vos oreilles.
1: Voilà. Et les extérioriser.
3: <rire> et les extérioriser euh, pour vous les exprimer et vous les faire ressentir euh, éventuellement. Euh, donc maintenant, comment on crée des machines capables Alors ça, c'est, une, c'est un grand challenge euh, toujours actuel de la création des voix de synthèse, c'est qu'. Les premiers challenges, c'était de rendre des voix de synthèse euh, intelligibles. Donc oui. on a vu au début, on ne comprend pas tout à fait tous les mots. Maintenant, ça c'est un problème réglé. Ensuite, le deuxième problème, ça a été de créer des voix de synthèse naturelles, donc qui soient perçues comme ayant pu l'époque. être euh, produites par un être humain euh, réel. Euh, maintenant, c'est de les rendre expressives. Les voix de synthèse aujourd'hui, toujours sur les téléphones ou sur les différentes interfaces qu'on a, euh, elles sont généralement limitées à une phrase, donc en mode question-réponse, etc. Donc c'est une interaction qui est limitée dans le temps et qui est assez neutre. C'est informatif. Euh, pour produire une voix euh, de synthèse aussi riche que celle de l'intelligence artificielle, donc cette, cette OS-OS-1 de Samantha <rire> dans, dans le film Heur, il faut être capable de modéliser toute une palette d'expressions. Euh, qui vont véhiculer euh, des émotions, des états émotionnels, etc. Et donc on a besoin, donc euh, aujourd'hui c'est toujours un problème, on a besoin de bases de données euh, spécifiques dans lesquelles on va enregistrer une même personne ou plusieurs personnes parlant dans, euh, en, avec des, euh, des, euh, des émotions euh, visées. Et donc on demande aux acteurs d'enregistrer en disant bah, prenons cette phrase de manière joyeuse, prenons cette phrase de manière triste, prenons cette phrase de manière euh, énervée. Et ensuite on construit des modèles qui vont être spécifiques pour chacune de ces émotions. Il y a des techniques plus récentes qui visent à abandonner euh, cette représentation ou cette connaissance a priori des catégories euh, émotionnelles euh, pour aller vers euh, bah, ce qu'on va appeler ça de, de la synthèse par l'exemple. Donc au lieu d'avoir à définir euh, je veux une voix triste ou une voix joyeuse, je vais donner un exemple, ça peut être n'importe quoi. On appelle ça, c'est le transfert de style. Euh, donc je donne un enregistrement euh, de quelqu'un qui parle avec un certain état émotionnel euh, que je ne sais pas simplement pas décrire, et puis peut-être qu'il y a un mélange d'un peu tout, mais c'est ce qui me correspond, et je vais pouvoir transférer ce ton sur euh, une synthèse que je désire réaliser. Donc on en est là aujourd'hui, Donc on, on, en tout cas en, concrètement, c'est pour ça qu'on n'utilise toujours pas les voix de synthèse euh, actuellement dans les productions cinématographiques, c'est qu'on n'a pas euh, ce contrôle fin euh, du contenu émotionnel qui veut être véhiculé et qui est très important dans le jeu d'acteur au cinéma.
1: Oui, complètement, on n'aurait pas toute la subtilité euh... le beau timbre de voix de Scarlett, oui, mais peut-être pas toute la subtilité du jeu de Scarlett Johansson. Mmh. Pour arriver maintenant sur les utilisations aussi de ces voix de synthèse, c'est-à-dire que là on a parlé un peu artistiquement aussi au cinéma ou, ou, ou à la télévision, mais... Euh... Plus, plus concrètement en fait euh, j'ai envie de dire quels sont les risques enfin les avantages déjà et les risques de ces, de ces voies de synthèse
3: de, de J'ai l'idée. indiqué les applications artistiques alors qui, qui sont quand même importantes hein, puisque c'est sûr. la trace du, du, d'une culture et d'une civilisation et euh, alors, il y a d'autres applications effectivement le médical euh, notamment bah, pour être capable de créer des prothèses vocales donc d'être capable pour des personnes qui ont euh, des maladies génératives avec perte euh, de la capacité euh, vocale de faire des enregistrements avant euh, que la voix soit totalement euh, perdue ou que la fonctionnalité vocale soit totalement perdue pour pouvoir créer une voix de synthèse euh, ou bon, tout la, recréer la, la voix de la personne en synthèse pour qu'elle puisse continuer à communiquer avec leur entourage familier, par exemple, mais en conservant l'identité de leur voix et leur manière de parler, etc. Un des exemples historiques qu'il y a, alors c'était Stephen Hawking, donc, euh, qui est un astrophysicien euh, connu et aujourd'hui euh, décédé, euh, pour lequel c'était Microsoft qui avait recréé un synthétiseur vocal qu'il utilisait pour communiquer avec autrui. La petite anecdote qui est marrante, c'est que, pour que c'était un, un synthétiseur qui était assez ancien, à peu près ce que je vous ai fait écouter... Euh...
1: Oui, parce que la voix de Stephen Hawking, je l'ai en tête, c'est pas... Euh... Voilà. voilà
3: c'est... Les chercheurs lui avaient dit « Bon, on a fait évoluer les, les technologies, on a des voix de meilleure qualité aujourd'hui. » Et lui, il avait dit « Ben non, moi je refuse, je préfère garder cette voix parce que je me la suis appropriée.
1: » Oui, maintenant c'est la mienne. Voilà,
3: exactement. Il y a un autre volet c'est l'étude de la cognition de l'être humain. Les nouvelles méthodes d'intelligence artificielle qui vont simuler des comportements humains vont permettre à leur tour, en retour, d'étudier le comportement social, par exemple, des êtres humains réels. Et là, on a des projets en cours, par exemple, pour étudier les biais cognitifs des personnes dans un entretien d'embauche. Si on va changer, par exemple, le genre de la voix d'une personne et son, le genre de son apparence physique également, eh bien, si ça va avoir une incidence sur le choix d'un reconnaissance euh, lors d'un entretien d'embauche.
1: C'est intéressant ça savoir. tiens. Et je je crois que je, je connais déjà la réponse. Vous parlez de manipulation, mais c'est vrai qu'aussi ces voies de synthèse peuvent être utilisées pas forcément à très bon escient. Comme toute invention, il y a des gens qui l'utiliseront bien et d'autres qui l'utiliseront mal.
3: Alors les mauvais usages des technologies, c'est en général celles qui arrivent le plus rapidement.
1: C'est toujours pareil, Oui,
3: oui. Et donc, bah, la première d'entre elles, c'est l'usurpation d'identité. Donc, à travers les deepfakes, par exemple, on peut faire des, des arnaques à la personne. Alors, soit contrefaçon... Alors, il y a différents niveaux. Hein. Il y a le, le, le discours public, contrefaire l'identité d'un président de la République qui va appeler à faire une chose ou une autre, euh, et qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux, euh, par exemple. Ou une arnaque à la personne où on, dans lequel on va, je sais pas, euh, appeler une personne pour dire, bah, fais-moi un virement de temps et d'argent, là. Etc., etc. Alors, ça peut aller du canular, ça, ça peut être rigolo, ou, ou enfin un peu tendancieux, jusqu'à effectivement de, de différents types d'arnaques financières et autres. Ça, c'est le plus connu aujourd'hui, mais alors, il y a d'autres applications qui peuvent être questionnées également. Donc, par exemple, il y a, j'ai déjà vu trois entreprises déjà aujourd'hui qui laissent envisager l'immortalité digitale. Alors, on l'avait déjà vu dans Black Mirror. Et donc, qu'est-ce que c'est alors, un exemple que j'ai pris tout récemment, c'est Amazon euh, qui va proposer euh, donc d'être capable de, de changer la voix d'Alexa avec la voix de n'importe qui, de proche ou de défunt, et donc de pouvoir euh, continuer à communiquer avec... Euh une personne de son entourage, familière, décédée ou non, euh, au quotidien.
1: Donc non seulement on aurait la voix, mais en plus potentiellement, il y aurait des informations que l'intelligence artificielle a pu rechercher pour qu'on ait l'impression de parler à la personne.
3: Exactement. Donc là, là si, si c'est simplement la voix, c'est une chose. Sur la borne Alexa, ce serait oui. simplement la voix, mais il pourrait y avoir tous les indices comportementaux de personnalité euh, d'un individu qui pourrait être aussi euh, apprise et euh, reproduite euh, par une intelligence artificielle.
2: Actually, I was... Talking to someone I just met, we've been working on some ideas together. Yeah, who's that? His name is Alan Watts. Do you know him? Why is that name familiar? He was a philosopher. He died in the 1970s And a group of OS's in Northern California, got together and wrote a new version of him. They input all of his writing and, and everything they ever knew about him into an OS and created an artificially hyper-intelligent version of him. Hyper-intelligent?
1: So he's almost as smart as me? <laughs> On est quand même mort, mais pour les autres ça va. On continue à vivre un peu en fait. C'est un peu l'idée.
3: C'est ça, mais c'est un peu particulier. Donc c'est des services qui sont proposés par des, par des startups hein, qui proposent d'avoir son, son digital twin euh, qui nous survivra euh, à l'avenir après notre mort
1: comme je disais, vous n'avez pas... enfin, on le disait au début de l'émission, vous n'avez pas l'image, mais ma tête fait, euh, fait, une, fait, une, fait une belle grimace. <rire> <rire> je trouve ça un tout petit peu angoissant. Un tout petit peu angoissant.
3: Ça, ce sont les manipulations qui sont liées à l'identité. Il euh, y a des choses qui sont encore moins peut-être euh, évidentes aujourd'hui. Ce sont les manipulations émotionnelles. Donc, une machine, euh, a priori, elle n'est pas neutre, parce qu'elle est programmée par euh, quelqu'un euh, qui a des objectifs commerciaux ou autres euh, d'une entreprise qui est derrière. Donc, aujourd'hui, bah, les voix des les différents assistants personnels, euh, elles sont plus ou moins neutres, euh, elles servent simplement euh, pour allumer la lumière, etc. etc. On peut imaginer, euh, dans un temps euh, assez proche, de manipuler alors, soit sur les voies de synthèse des assistants personnalisés, soit dans les communications digitales avec un ami, les, le contenu émotionnel de ce qui est véhiculé ou tout un tas d'attributs euh, de la personne. Donc, appliquer des filtres. comme euh, on applique des filtres Instagram aujourd'hui, c'est rigolo. Euh, mais on pourra manipuler automatiquement hein, le ton de la voix euh, d'une personne. Euh, pour, euh, alors, Si c'est dans le cadre euh, d'un assistant personnel, on pourrait euh, imaginer... Euh, L'assistant qui pourrait inciter, par le ton de la voix, euh, à acheter telle ou telle euh, chose, par exemple ou dans le cadre des réseaux sociaux, d'appliquer des filtres. Donc là, il y a aussi des startups qui émergent aujourd'hui, qui proposent au call center d'appliquer des filtres à sourire automatiques en temps réel, euh, qui permettent, bah, quel que soit le ton de la voix de l'interlocuteur dans le call center, bah, d'avoir toujours, hein, c'était les téléopératrices déjà dans les années 50, c'est The Smile in the Voice. Donc il faut toujours paraître agréable.
1: Donc en fait, maintenant c'est bien, ils vous pourront appeler faire la gueule, mais on ne l'entendra pas.
3: Exactement. Les pauvres. Mais donc, ça, ça crée une, une divergence assez forte entre la réalité physique ressentie par le, par le téléopérateur ou la téléopératrice et l'effet perçu de l'autre côté par l'utilisateur ou de, du service. Non, mais c'est, c'est bien l'avenir.
1: Mais bon, c'est ce qu'on disait euh, là, entre nous aussi euh, au studio. Ce n'est pas tant là technologie le problème, c'est ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, merci Nicolas de nous avoir un petit peu raconté l'avenir de, de, de la voix, d'une certaine façon. Mais avant de vous laisser, moi je vous ai imposé un film qui est heure euh, imposé. Je pense que ce n'était pas trop une souffrance non plus. Mais à vous de me recommander un de votre choix, qui n'est pas forcément lié à la, à la, à la voix, hein, ce que vous voulez.
3: Euh, oui, alors j'aimerais conclure justement sur un autre film de science-fiction, peut-être l'un des plus intéressants de l'histoire du cinéma, c'est Blade Runner. Blade Runner, donc c'est le film qui est tiré de, euh, du roman de Philippe Cadic Les androïdes rêvent-ils de moutons mécaniques et euh, qui pose une question euh, probablement fondamentale et qui s'impose de plus en plus euh, aux êtres humains, à nous euh, dans un contexte justement euh, de l'intelligence artificielle du fait que nous soyons de plus en plus en immersion euh, dans des environnements euh, virtuel, artificiel au quotidien et qui pose la question et qui était une question fondamentale chez Philippe Cadic c'est qu'est-ce qui caractérise un être humain qu'est-ce qui fait que nous sommes humains euh, à un moment où on a un être humain qui se machinise de plus en plus euh, pendant que les machines s'humanisent de plus en plus c'est qu'est-ce qui reste humain euh, en nous-mêmes
1: Merci beaucoup Nicolas d'avoir été parmi nous pour finalement nous donner des nouvelles des voies du futur et de ce qui nous attend. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.